0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am Dienstag, den 15. Juni 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und den Blick auf die Vorbörse und natürlich auch ein Stück weit auf das, was sich gestern im DAX und an den anderen Märkten ereignet hat. Da war es zwischenzeitlich weniger spannend, aber im Gesamtbild schon spannend und das sind die Themen. Wir möchten schauen auf dem DAX nach dem Allzeithoch. Ja, das haben Sie richtig gelesen. Wir hatten gestern ein Allzeithoch bei 15.802 Punkten. Wir schauen auf Fußball, nicht direkt, aber indirekt und auf den Messenger-Dienst auf WhatsApp. Und dann werden wir über spannende Aktien auch noch einmal im Laufe des Tages sprechen. Mit dem Daniel Saurens gegen 11.30 Uhr wird es auf dem Kanal der Alice Exchange dieses Format geben. Freue ich mich schon wieder sehr drauf und blicke auf, das geschehen am Montag zurück. Wir starteten in die Börsenwoche sehr, sehr dynamisch. Also hier sieht man den Schluss vom Freitagabend und da ging es mit einem Ruck quasi nach oben auf das neue Allzeithor. Ich hatte es eben benannt, 15.802 Punkte. Doch davon ist im Nachgang gar nicht mehr so viel übrig geblieben, denn die Kurse bröckelten hier ab. Dieses Muster hatten wir im DAX ja schon öfters gesehen. Ja, und ab Mittag passierte gar nicht mehr viel. Also zwischen 15.700 und diesem Schlusskurslevel vom Freitag pendelten wir in einer engen Range. Es gab ein zwiegespaltenes Bild aus den USA. Der Dow Jones war schwächer bis fast zum Handelsschluss, stand er unter Druck mit immer tieferen Tiefs. Und der Nasdaq hatte immer höhere Hochs. Also diese Entspannung an der Zinsfront womöglich durch Inflation, Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, was es nicht alles gibt gibt und die Fed beurteilen muss, das tut sie erst am Mittwoch, hat erst einmal zur Entspannung gesorgt und der Nasdaq ähm, kam sogar auf ein neues Rekordhoch dann abends. Und das wirkt sich natürlich auch auf den DAX aus, zuvor auf den mit dem Blick auf den großen DAX, auf das große Bild im DAX, den Tageschart, eine rote Kerze. Und genau so eine Kerze, so ein Abverkauf von neuen Hochs hatten wir ja schon öfters gesehen. Also nur hier dieser Tag Mitte Mai einmal ins Licht gerückt oder auch hier, das war Mitte April oder auch Anfang April, am 2. April. Also wir hatten schon öfter solche Formationen. Das hat in der Regel nochmal einen negativen Tag nach sich gezogen. Hier sogar einen stark negativen, hier sogar einen negativen mit Gap. Aber in dieser Woche oder in diesem Monat ist alles anders. Die Korrekturen laufen viel, viel schwächer. Man kann viel, viel mehr Kaufkraft spüren und auch wenn das Volumen gering ist und die Volatilität, so orientiert sich der Markt vornehmlich an den Hochs und das sieht man auch heute Morgen wieder in der Vorbörse. 15.740, 25 Punkte Aufschlag zu gestern der Nachbörse und die Nachbörse ist ja schon ein Stück höher gewesen als der Xetra-Schluss. Also das war vielleicht dann gestern auch nur noch nochmal ein holen am Nachmittag, die Kurse um 15.700, man darf gespannt sein, ob diese Punkte hier im Markt und start bestätigt werden und dann vielleicht auch das Allzeithoch nochmal angelaufen und getoppt werden kann. Abseits und doch nah an der Fußball-EM, die gestartet ist, möchte ich ein kleines Fußballthema hiermit hier mit reinbringen für die Fans vom König Fußball, wie man so schön sagt, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, den Lieblingsverein womöglich Schalke zu unterstützen. Denn es gibt Anleihen und ja bei Schalke ist eben das Thema nicht nur, dass es spielerisch in der letzten Saison nicht ganz so gut geklappt hat, ganz vorsichtig formuliert, sondern auch, dass das Geld fehlt. Also finanzielle Unterstützung braucht ein Verein, der natürlich auch Spieler beschäftigen muss. Auf hohen Levels für Millionen Gehälter teilweise und diese Spiele einzukaufen, das geht natürlich nur, wenn in der Bilanz auch genug Liquidität vorhanden ist und da Fehlt es jetzt erstmal Schalke, weil auch die Einnahmen wegbrechen, keine Champions League und wenn man nicht in der ersten Liga spielt, hat man auch weniger Fußballübertragungsrechte logischerweise und das versucht der Verein mit einer Anleihe womöglich wettzumachen, nicht nur was für hartgesottene Fans, sondern vielleicht auch ein Modell, um hier sein Portfolio ein bisschen breiter zu diversifizieren. Ist nur so ein Gedankengang. Auf tagesschau.de kann man mehr darüber erfahren. Und wenn man sich ein paar Aktien anschaut, und das haben wir ja auch in der Vergangenheit öfters mal getan, so sieht man, dass es auch Investmentchancen gibt. Also wir haben zum Beispiel, jetzt ähm, fehlt noch ein Bild, das wollte ich hier mit reinreichen. Ich nehme das mal sehr gerne hier nochmal raus, weil wir über den Messenger-Dienst als nächstes sprechen und da wollte ich von der Fußballaktie her die Manchester United benennen. Die habe ich hier abgebildet. Die hatte durchaus hohe Volatilität gezeigt, auch jetzt hier im März, als es eben um Champions League, um eine eigene Liga ging. Da ist der Kurs sehr, sehr stark angesprungen und man kann natürlich auch auf andere Aktien schauen, wie zum Beispiel BVB. Ein Konkurrent aus dem Put auch und die würde ich gerne mir live hier anschauen, die BVB-Aktie und die heißt Borussia Dortmund und nicht BVB. Also wer sie sucht unter BVB, wird sie nicht finden, sondern Borussia Dortmund heißt die Aktie und jetzt im Jahreschart sieht man ganz deutlich, dass nach dem Tief im November bei 4,23 Euro hier zwischenzeitlich sogar 6,57 Euro zu Buche standen. Also diese Seitwärtsphase könnte überwunden sein. Das sieht für die BVB-Aktie insgesamt ganz gut aus und vielleicht nicht nur für Sammler oder Liebhaber von diesen Fußballwerten ist das eine Alternative, die man hier durchaus mit ins Kalkül ziehen darf. Ich hatte schon angedeutet, dass wir auch über Messenger-Dienste sprechen und da ist der WhatsApp-Messenger immer noch der weit verbreitetste Messenger, den es gibt auf Smartphones, auf Tablets oder auch auf dem heimischen Computer anzuwenden. Und da gibt es eine News, nämlich eine Nachbesserung. WhatsApp plant einmal Nachrichten, um den Datenschutz so ein Stück weit auch gerecht zu werden. Der Chatdienst reagiert damit auf die wachsende Kritik an seiner Marktmacht. Und woher kommt denn diese Marktmacht? Die Marktmacht kommt daher, dass man bei WhatsApp natürlich weiß, es ist nicht nur ähm, WhatsApp als einzelnes Tool, sondern WhatsApp ist ja gekauft worden von Facebook und ja. Das ist die Marktmacht letzten Endes, dass mehrere Social Networks hier zusammen an den Nutzer herantreten und ich hatte gelesen, dass über drei Milliarden Menschen weltweit mindestens einmal in der Woche dieses Tool oder eines der Tools aus dem Facebook-Konzern nutzen. Die Facebook-Aktie reagiert darauf ziemlich gut. Also wir haben hier ein Allzeithoch wieder gesehen, 277,20 Euro jetzt aktuell und damit geht quasi der Siegeszug von diesem Tool oder von den Tools, man muss ja Facebook nochmal gesondert von WhatsApp als anderes Tool sehen, einher. Es gibt natürlich auch entsprechende Alternativen, das möchte ich nicht verschweigen, aber das sind so die gängigsten WhatsApp-Messenger und vielleicht auch der Facebook-Manager, den Messenger, den mehrere Nutzer hier nutzen. Die Unternehmenstermine heute sind eng gestrickt, also gar nicht mal so viel. Hervorheben möchte ich die Oracle, ein fast schon Basisinvestment im US-Technologiebereich. Also die Quartalszahlen zu Q4 werden da heute veröffentlicht. Und bei den Wirtschaftsdaten hatten wir gerade die harmonisierten Verbraucherpreise. Wir werden zwei Reden aus dem EZB-Umfeld hören und 14.30 Uhr ist die wichtigste Zeit und zwar die Einzelhandelsumsätze aus den USA werden da vermeldet mit dem Controlling und auch mit den Erzeugerpreisen. Und Die Erzeugerpreise sind insofern wichtig, als dass sie auf die Inflation sich auswirken, also starke Erzeugerpreise könnten auf Inflation hindeuten und zum anderen schwächen sie natürlich die Ertragskraft der Unternehmen. Das Ganze kannst du noch einmal im Nachgang auf Spotify, diesen Apple Podcast hören und sehen natürlich auf YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Das waren die Impulse für den heutigen Handelstag. Ich würde mich freuen, wenn du 11:30 Uhr wieder einschaltest und wenn wir mit Daniel Saurens sprechen. Bis dahin alles Gute, dein Andreas Bernstein.